0: Hola amigos y amigas de Buena Nueva. Dios le bendiga. El Deuteronomio es parte del canon de los libros del Antiguo Testamento. En este programa reconoceremos algunos aspectos vitales de este libro. Comparta y suscríbase a este podcast. Escuchas Buena Nueva. En su forma actual, el Deuteronomio se presenta como las palabras que Moisés dirigió a Israel al otro lado del Jordán, en los umbrales de la tierra prometida. Presintiendo cercanos los días de su muerte, Moisés quiso legar al pueblo sus últimas instrucciones. Algunos autores califican el Deuteronomio de discurso de despedida de Moisés. A juzgar por los diferentes títulos que componen el libro, más que por uno, el deuteronomio está compuesto por tres discursos y un apéndice. El segundo discurso, central en orden e importancia, abarca la mayor parte del libro. Sus títulos lo definen como la ley de Moisés o como las normas, las leyes y los preceptos de Moisés. En ellos se refleja bien el contenido, ya que el cuerpo del discurso lo constituye el código legal. Los otros dos discursos podemos conceptuarlos como mirada retrospectiva y prospectiva. En cuanto a introducción general al libro, más aún a los libros de la historia deuteronomista, el primer discurso apunta a lo que sigue, pero sintetiza también parte de la historia precedente, es decir, de lo que se habla en Génesis y Números. Análogamente, el tercer discurso se proyecta sobre lo que precede, pero abre paso a la historia que sigue. Desde el punto de vista teológico, el Deuteronomio es uno de los libros más ricos del Antiguo Testamento. Cinco grandes temas se dan cita en él. Un dios, un pueblo, una tierra, una ley, un santuario. Estos, a su vez, atraen a otros. Elección, alianza, bendición, maldición, etc. La idea de un Dios se da la mano con la de un pueblo. El Señor es el Dios de Israel y este el pueblo de Dios. La unidad de Dios solamente proclamada desde el principio constituye el dogma principal. De entre todos los pueblos, el Señor eligió a Israel como pueblo de su propiedad. Tal elección crea lazos especiales entre los dos. Israel tiene que amar al Señor, alabarle y reconocerle como a su Dios. Se exige de Israel un amor total y exclusivo, que implica una separación de las otras naciones. Israel no puede portarse como ellas, pues es un pueblo santo y consagrado al Señor. Los israelitas son hijos de Dios y hermanos entre sí. De Dios le vienen a Israel los bienes que posee. La tierra figura como el más importante. Tanto su conquista como la fuerza para trabajarla y adquirir sus riquezas proceden del Señor, no de Israel ni de los otros dioses o pueblos. Por esto Israel no ha de vanagloriarse, pero tampoco ha de temer sino tan solo confiar en el Señor. La tierra de Canaán es una tierra buena. Contrasta con la de Egipto y con el desierto. Egipto era una tierra de servidumbre. La de Canaán es de señorío. El desierto era un sequedal sin una gota de agua. Mientras que en Canaán abundan las fuentes y veneros. La tierra prometida es, en fin, una tierra que emana leche y miel. Siga escuchando. Buena nueva. Asentado en esta tierra, el pueblo necesita una ley para vivir en sociedad. Ser fieles a la ley equivale a ser fieles al Señor. Observar los mandamientos es tanto como temer al Señor, amarle y servirle. Del cumplimiento de las leyes depende la vida y la bendición del pueblo. La unidad de Dios lleva, en última instancia, a la unidad de santuario. La centralización del culto forma parte del capital más valioso y original del libro del Deuteronomio. Se pide a Israel que destruya los lugares de culto y que adore al Señor en el lugar que él eligiere para hacer habitar allí su nombre. Gracias por escucharnos en un episodio más de Buena Nueva. Los espero el próximo programa donde hablaremos sobre el libro de Josué. Un abrazo.